0: De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen... is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl. Leuk
1: toch? Hallo, dit is de wekelijkse podcast van de Groene Amsterdammer. Ik ben Kees van der Bos. De lockdown begint te versoepelen. Niet alleen bij ons, ook in Spanje, Frankrijk... Overal worden de strenge regels een beetje losser. Het is spannend wat dat betekent voor de verspreiding van het virus. Het is niet uitgesloten dat er nieuwe golven van besmetting volgen. Maar goed, stel er komt een vaccin en de gezondheidscrisis gaat voorbij. Wat voor wereld treffen we dan aan? Hoe herstellen de economieën zich? Gaat de economie gewoon door waar die gebleven was voor de crisis? En wie wordt of is de wereldleider? De Verenigde Staten of China? Deze week schrijven Rutger van der Hoeven en Kasper Thomas daarover in De Groene. En Rutger is vandaag te gast in de podcast. Welkom Rutger. Dank je. Of eigenlijk ben ik te gast bij jou, want we zitten in een vakantiehuisje uh, in Drenthe. Misschien uh, uh, hoort u de, op de achtergrond, uh, wij horen ze ook wel, de vogels hier uh, lustig fluiten. Uh, maar dat neemt niet weg dat we over een heel serieus onderwerp gaan praten. Uh, en we zitten wel op anderhalve meter van elkaar. Wat doe je hier eigenlijk, Rutger? Is het gewoon vakantie?
0: Ja gek genoeg is het, uh, is het vakantie, in ieder geval schoolvakantie. Ik heb schoolgaande kinderen en we hebben dat aangegrepen om naar het, huisje, het vakantiehuisje van mijn moeder te gaan. Dus ja, het is gek in coronatijden, maar vakantie gaat toch ook door, net als school, dus uh, daarom zijn we hier.
1: Oké, okay. um, je werkt behalve voor De Groene ook aan de universiteit in Utrecht? Of de hogeschool nu terug? Of is dat universiteit. universiteit. En dan universiteit in de UCLA in Californië. UCLA, daar heb ik gewerkt. Daar, heb je, daar kom je net ook een paar weken geleden van, vandaan. Hè?
0: Nou ja, ik heb in, twee keer gewerkt in de Verenigde Staten aan universiteit. Ja. Eén keer in UCLA, vijf jaar geleden. Okay. En één keer in de Universiteit van Californië, Santa Barbara. Het is ah. vlakbij, maar niet dezelfde universiteit. Daar kom ik inderdaad een paar weken geleden, een paar maanden geleden ondertussen vandaan.
1: En wat heb je daar gedaan?
0: Ik heb daar geschiedenis gegeven. Ik heb in uh, UCLA ook geschiedenis gegeven. Een vak over fotografie en een schrijfvak.
1: En dat is zo bijzonder dat ze jou daarvoor uit Europa laten komen om daarover te vertellen.
0: Uh, ja, ik wilde dat heel graag. Ik heb een, een paar universiteiten aangeschreven. Uh, aan UCLA deed ik mee aan een uitwisseling van de Universiteit Utrecht. Uh, de universiteit in Santa Barbara heb ik zelf aangeschreven. Ja, die universiteiten die huren... Uh, ...tijdelijke staf in. En ja. als iemand zich aanbiedt met een vak wat ze graag willen hebben... ...ja, dan zegt ze soms ja, zelfs in dit geval.
1: En jouw deskundigheid, daar ben je geloof ik ook op, op gepromoveerd... ...zit in beeld, en fotografie.
0: Ja, geschiedenis van fotografie.
1: Goed, dit allemaal ter inleiding. Uh, je bent verder de buitenlandredacteur van de Groene Amsterdammer. Uh, tot zover. Nu gaan we het uh, over de echte zaak hebben... Uh, de post-corona-wereld. Dat is de titel van jullie verhaal. Uh, wat wil je in de toekomst kijken? Ja, zoiets. Uh, nou, nou, laten we eens kijken. Een paar dingen die we kunnen zien. Het eerste is wat opvalt. Zo staat het ook in jullie verhaal. Corona is een wereldwijd probleem. Je zou zeggen. Als je iets zich leent voor een wereldwijde aanpak, is dat dit. Want alle landen. Alle werelddelen worden erdoor getroffen. Uh, maar, constateren jullie. die wereldwijde aanpak ontbreekt feitelijk.
0: Ja, dus het is iets wat we wat we weten van het Trump tijdperk, dat er niemand de leiding neemt, dat de wereldpolitiek in, in gaal zit, dat het land wat aangewezen is om de leiding te nemen in politieke zaken dat niet doet. Die heeft nu een president die de hele tijd bezig is met duidelijk maken dat hij er geen zin in heeft en dat de wereld gebruik heeft, misbruik heeft gemaakt van de VS en dat, dat hij daar tabak van heeft. In ieder geval is dat, op zo'n moment zie je wat voor gevolgen dat heeft. Dit is nou echt de definitie van een mondiaal probleem. Ja. En landen komen niet samen om samen eh, daar een coördinatie op, eh, om samen daar een aanpak voor te, te regelen. En dat, eh, ja, dat, dat zet echt eh, de aanpak van dit virus enorm achteruit.
1: Ja, En de organisatie die daarvoor is, de Wereldgezondheidsorganisatie, die ligt weer juist onder kritiek.
0: Maar goed, het, het probleem is volgens mij niet zozeer die specifieke organisatie zelf. De WHO is deel van een, een internationale orde die de Verenigde Staten hebben uitgedacht. Die hebben echt een soort architectuur bedacht in de Tweede Wereldoorlog voor de, voor de Wereld. Ja. Er zaten allemaal internationale organisaties bij, de Verenigde Naties bijvoorbeeld. Maar de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, was er ook een van. En die zou in dit soort momenten zou die de leiding moeten nemen. De WHO heeft ook plannen ervoor... Maar op het moment dat puntje bij het paaltje komt in de wereld nu, kan de WHO die leiding niet nemen. Omdat het eigenlijk wordt verscheurd door een politieke strijd tussen de Verenigde Staten en China. Ja. En de Verenigde Staten die nu de, de WHO rugdekking zouden moeten geven, dat niet doen.
1: Ja. Ja.
0: Dus er is geen leider en de wereld heeft er dus ook niet een mondiale aanpak nu.
1: En heeft de Verenigde Staten eigenlijk een punt in hun kritiek op de Wereldgezondheidsorganisatie, vind jij? De kritiek is dat ze te veel uh, buigen voor China, zeg ik maar in mijn woorden. Klopt dat?
0: Ja ja, nee, kijk, daar hebben ze gelijk in. Maar dat is nu natuurlijk eventjes niet belangrijk. Uh, op dit moment zou de WHO alle steun moeten hebben. En zou nadat dit virus is verslagen, zouden ze moeten zeggen... Trouwens, um, er is wel een probleempje met hoe uh, jullie luisteren naar China, maar dit is natuurlijk een idioot moment om, om nu te gaan zeggen de WHO is, luistert te veel naar China en daarom gaan we jullie nu uh, dwars, dwars liggen. Ja. Dat zou voor later moeten zijn.
1: Het gevolg is dat een echte wereldwijde aanpak gewoon simpelweg ontbreekt. Ja. En wat is eigenlijk het gevolg daarvan?
0: Het, het gevolg is dat ieder land voor zich gaat. En de Verenigde Staten hebben daarin ook het voortouw genomen. Uh, Trump heeft op een bijzonder genante manier heeft hij geprobeerd om het Amerikaanse belang boven anderen te stellen. Ze dus onder andere proberen medische leveranties weg te kopen voor andere landen hun neus. Nederland onder andere ook. Uh, ze hebben, Trump heeft geprobeerd, een Duits bedrijf, wat een... Veelbelovend vaccin uh, ontwikkeld of veelbelovend onderzoek had voor een miljard te kopen en dan ook daarmee te bedingen dat het vaccin als dat werd ontwikkeld exclusief voor Amerikanen was. Ja, dat zijn ontzettend gênante dingen en dat, uh, dat is een heel groot probleem voor de wereld.
1: Goed, laten we naar een ander aspect kijken. Uh, de economie. Uh, die nu momenteel uh, ook in de lockdown uh, situatie verkeert. Nou, er is nou voor één persoon op de wereld die zich geen enkele zorgen maakt over de economie. Laten we maar eens luisteren. I think I can say like almost never before. Americans are moving forward with common purpose and shared resolve. Determined to vanquish the virus and lift our nation to even greater heights. We are supremely confident in the magnificent future that awaits the American people. Well, I think the economy is going to do very well. Now, that's just my feeling. It's a strong feeling. I've had good, proper feelings about a lot of things over the years, and I think we're going to do well. Ik denk dat ons land vanuit een will standpunt zal worden sterker dan ever. We hebben tremendous stimulus. We hebben tremendous stimulus-plans. We hebben dingen in de werken die het land zullen I ik denk, the land. Fire the country. Het zal goed gaan met de Amerikaanse economie. Dat was natuurlijk Donald Trump. Ja, een man die je nog nauwelijks serieus kunt nemen. Maar hij is wel de president van de Verenigde Staten. Uh, en hij vertelt elke dag hoe goed hij de crisis aanpakt. Maar heeft hij een punt? Gaat het. Uh, nee, laat ik het anders vragen, Rutger. Wat denk jij? Hoe diep? La laten we even ervan uitgaan. We moeten, moeten iets verzinnen, een soort randvoorwaarden. Uh, over een half jaar is er een vaccin. Over uh, drie kwart jaar dan is dat vaccin over de wereld verspreid. Of de, en dan begint al de bedrijvigheid weer toe te nemen. Wat treffen we dan aan? Hoe diep is de recessie op de wereld?
0: Nou, als je het IMF mag geloven en andere uh, organisaties die het voorspellen, krijgen we inderdaad een wereldwijde recessie. Dat is een, een, hele, flinke, uh, een hele flinke klap. Dat, uh, dat is niet iets wat, uh, wat elk jaar of, of elk decennium gebeurt, dus dat is echt een hele grote stap terug. Um, het is de vraag welke landen dan het hardst worden geraakt. En het zou best kunnen dat de Verenigde Staten daar zich redelijk van herstellen. De Verenigde Staten zijn wel een van de landen die er hard door geraakt gaan worden. Dat, uh, dat is nu duidelijk. De Verenigde Staten zijn nu al hard aan het krimpen.
1: 30 miljoen werklozen momenteel of, of nog meer? Uh, ja, dus
0: er wordt voorspeld dat er tussen 20 en 30 procent werkloosheid komt in de Verenigde Staten. Nou, dat is een enorm economisch probleem is alleen zo dat de Verenigde Staten ook in het verleden een enorm vermogen aan de dag hebben gelegd om economisch terug te veren als het slecht gaat. En het zou kunnen dat de Verenigde Staten dat sneller doen dan andere landen. En dat de Verenigde Staten daardoor relatief uh, beter doen dan, dan sommige andere landen met wie ze, zou je kunnen zeggen, in economische competitie liggen. Dat is koffiedik kijken. Het zou kunnen zijn dat de Verenigde Staten harder worden getroffen. En dat, uh, ja, de de relatieve schade aan de Verenigde Staten nog groter is dan in andere landen.
1: Laten we even kijken, wat is eigenlijk erg aan een recessie? Het grootste probleem is dat heel veel mensen geen werk hebben, denk ik. Hè? Ja. Wat maakt het verder uit? We hebben producten in overvloed. Dat er wat minder producten zijn, daar lig ik niet echt wakker van.
0: Nee, nou, ik zou ook, ook zo, zo willen denken. En zo zou een normaal mens ook uh, waarschijnlijk reageren op het idee van een recessie. Van, nou ja, goed, als het een tijdje wat minder gaat... Ja, dan gaan we niet ver op vakantie of we geven wat minder uit. En daarna ja, uh, gaan de zaken wel weer beter.
1: Ja, alleen sterker hebben... nog, het is voor de economie juist heel goed af en toe een oorlog of een flinke crisis. Want dan heb je daarna weer veel nieuwe dingen die gemaakt moeten worden.
0: Ja, alleen is het zo dat uh, onze economie is ingericht op het idee dat je schulden maakt en daarna uh, daar de vruchten van plukt. En dat je daarna een, uh, die schulden aflost doordat je, doordat je groeit. De economie is uh, in de, met het voorbeeld van de Verenigde Staten erg gericht op uh, schulden maken. De Verenigde Staten zijn een land wat zelf uh, enorm veel schulden heeft gemaakt, ook in het verleden dat heeft gedaan. En dat, is ook, dat, dat model is naar andere landen uh, ook verspreid. In, de, in Europa maken landen ook grote schulden met het idee dat dat dan later kan worden terugverdiend. Er is een hele grote schuldenberg zowel bij landen als bij consumenten. En die kunnen alleen worden terugverdiend als in de toekomst geld wordt verdiend en dan meer dan in het verleden aan schulden is gemaakt. Nou, als de wereld in een recessie raakt, dan is er geen enkel land waar geld over is om te investeren. Dan is er geen uh, capaciteit om dat in te lopen. Dus dat zou kunnen betekenen dat we een hele tijd lang met hoge schulden zitten en een hele tijd lang met een lage economische groei. En dat gaat heel veel mensen pijn doen. Inderdaad, de mensen die hun banen kwijtraken, waarvoor niet banen snel gaan terugkomen. Uh, situaties waarin landen heel lang zitten met een hoge werkloosheid, met lage economische groei. En die economische groei is dan niet zozeer erg, omdat dat cijfertjes zijn op papier. maar omdat echt betekent dat huishoudens zitten met schulden, dat bedrijven zijn omgevallen. Um, en dat er, niet, dat er werkloosheid is en niet een manier om uit die negatieve cyclus te komen.
1: Oké, okay, maar dus de meeste pijn wordt dan toch gevoeld door die mensen die hun baan kwijtraken, denk ik. Ja, natuurlijk.
0: Ja. Als je een miljardair bent en je hebt een, een aantal honderd miljoen minder, dan doet dat pijn, maar op een virtuele manier.
1: Ja, maar ook jij en ik, we behoren tot de middenklasse, zeg ik maar even. Uh, uh, vrees jij voor jouw uh, toekomst na de crisis?
0: Nee, ik persoonlijk uh, heb, ik heb twee vaste banen. En ik, ik ben zelf daarin niet iemand die, uh, die de grootste ja, prijs gaat betalen. Ik maak me veel meer zorgen voor, uh, voor andere mensen, ZZP'ers. Ja. Uh, ja, ook mensen in mijn omgeving, uh, maar ook Nederland als geheel en mensen in, uh, ja, die kwetsbaar zijn in zo'n recessie.
1: dan zijn er ook allerlei mensen... Uh... Ook in de gewone Amsterdammen, alle economen die zeggen dit is de kans om de economie te vergroenen. He, we, we, eigenlijk is die lockdown een zegen voor het milieu. Laten we dat zo houden. Zie jij dat gebeuren? Dat de economie gaat die weer gewoon aantrekken zoals die was? Denk jij of gaat er iets veranderen?
0: Nou, het zijn twee verschillende dingen die je zegt. Um... Als de economie weer gaat aantrekken, dan kunnen we op de oude voet verder. Dan kunnen we weer schulden maken en weer gaan groeien. Ja. Um, maar eigenlijk de, de kans waar je het over hebt, en die sommige economen aanstippen, maar niet alleen economen, is zeggen, goed, hè, wat, wat we nu hebben gedaan, dat werkt niet. We hebben een economisch systeem wat de hele tijd afhankelijk is van nieuwe groei, van schulden maken. Tegelijkertijd branden we alles op wat de wereld aan uh, aandacht aan heeft. ...hulpstoffen heeft, dat moeten we niet meer doen. We moeten een economie hebben die niet altijd maar moet groeien. We moeten niet alles er doorheen fikken wat we aan hulpstoffen hebben. We moeten een nieuwe economie maken ja. die niet per se hoeft te groeien... ...en die ook niet um, ja, als, uh, op een soort roof, roofbouw pleegt op, uh, op de toekomst. Duurzamer. Nou ja, die vraag is of ik dat zie gebeuren. Uh, jammer genoeg ben ik, uh, ben ik daarin pessimistisch. Ik denk dat alle landen zich gaan richten op nationaal economisch herstel... En dat ze niet bezig zullen zijn met het, uh, het samen creëren van een, van een wereldeconomie, van een wereld die gericht is op een betere uh, economische planning en uh, beter omgaan met de planeet. Maar op proberen de schade aan financiën, aan uh, economie in te lopen, ook ten koste van elkaar. Dus jammer genoeg zie ik het niet, eh, verwacht ik het niet, maar ik hoop het natuurlijk wel.
1: Ja, het eerste teken, 2 tot 4 miljard in de KLM steken om die te redden, dat duidt er ook niet echt op dat er, eh, dat er een grote verand. En dan pas achteraf een beetje sputteren over eventuele voorwaarden aan die lening, dat ziet er niet erg revolutionair uit zal ik maar zeggen.
0: Nou ja, dat weet ik niet. Ik, ik denk op dit moment moeten alle zeilen worden bijgezet. Ik ben er niet tegen dat KLM wordt gered, maar goed, ik hoop ook dat andere uh, bedrijven en, en, uh, en mensen worden gesteund. En dat inderdaad er ook plannen worden gemaakt over hoe het verder kan na het redden van die bedrijven om de economie
1: op een manier in te richten die bestendiger is. Goed, maar samengevat over de economie, hij krijgt een zware klap. Uh, daar gaan veel werklozen komen, veel mensen met, met kwetsbare posities zullen daaronder te lijden hebben. Uh, nou, nog één ander positief er zijn ook mensen, eigenlijk wordt zo'n beetje stiekem het basisinkomen ingevoerd uh, op dit moment. Want de overheid springt razendsnel bij bij ZZP'ers en bij kleine bedrijven. Uh, zou dat nog een blijvende verandering teweeg kunnen brengen, wat denk jij?
0: Nou, ik, ik, bedoel, ik, ik begrijp dat mensen die pleiten voor een basisinkomen denken van, nou ja, de landen over de hele wereld die betalen nu lonen van hun, van hun inwoners. Dus eigenlijk is dat een soort basisinkomen. Ja, ja ik, ik denk niet dat dit iets, iets permanent is. En ik denk ook niet dat ik zie nergens landen die zeggen, dit, dit lijkt ons eigenlijk wel een goed idee op lange termijn. Dus um, ik vraag me af of dat een, een stap in die richting is.
1: Samengevat, de economie gaat gewoon weer proberen op gang te komen. En uh, ergens mogen we hopen dat dat ook niet zo lang duurt. Want dan kunnen een aantal kwetsbaren wat eerder weer hun, aan hun inkomen komen. Ja. En het milieu? Nou ja, om terug te gaan
0: naar het hoofdonderwerp van, van uh, de podcast. Het milieu, dat is nou een, een andere echte definitie van een mondiaal probleem. Landen kunnen dat niet op zichzelf gaan oplossen. En het is ook een probleem omdat de hele wereld ermee te maken heeft. En daar wreekt zich dat we nu een, uh, een gebrek aan leiderschap hebben. En in de wereld die er gaat komen, kun je, uh, kun je dan zeggen: Nou ja, misschien hebben we nu, zijn we zo geschrokken met z'n allen dat er uh, een andere inrichting moet komen van economie, van politiek. Moeten we dit soort mondiale problemen samen gaan aanpakken? Maar dit mondiale probleem wordt nu aan elk land op zich overgelaten. De Verenigde Staten is het belangrijkste land ter wereld, neemt de leiding niet. En ik denk dat op, de, op, het, pro, op het gebied van milieu, ben ik bang dat de, de Verenigde Staten ook die leiding niet gaan nemen. En dat er ook niet een beweging komt naar internationale samenwerking.
1: Nee, nee. We worden niet vrolijk uh, vandaag, Rutger. Um... Laten we eens kijken naar dat andere ding waar jullie artikel over gaat. Wie gaat in die post wereld de wereldleider worden? De Verenigde Staten of China? Nou, jij bent de buitenlandredacteur, zeg jij het maar.
0: Um, nou ja, ik denk dat er een, een wereld aan, aankomt, dat er een wereld al gearriveerd is zonder leider. Want het enige land wat het eigenlijk kan doen op dit moment zijn de Verenigde Staten. En de Verenigde Staten die willen het niet, um, die... Uh, geven ook geen leiding. De landen willen ook de Verenigde Staten op dit moment niet volgen. En de internationale instituties die deel zijn van een soort internationale uh, infrastructuur... die nemen die leiding ook niet. Nee. Dus er is nu een wereld zonder leider. En ik verwacht niet dat dat verandert in de toekomst. Het is alleen zo dat als je zegt, goh, welk land blijft nou het belangrijkste in de wereld... China wil dat heel erg graag, is ook al um, ja, decennia bezig met een lange termijn plan om zijn invloed in de wereld uh, groter te maken. Onder andere in de Verenigde Naties, maar ook op andere manieren. Maar China heeft nu een heel ja, slechte beurt gemaakt, zou je kunnen zeggen. Die uh, heeft zijn eigen coronaprobleem niet goed aangepakt. Dat was natuurlijk de oorsprong van corona en is nu op een hele uh, ja, dwingende manier proberen zij hun... Lezing van, de, van het hele verhaal op te leggen aan andere landen. Dus dat helpt allemaal niet.
1: Dus um, we zitten eigenlijk in een wereld uh, uh, waarin... We hebben wel een wereldleider, namelijk de Verenigde Staten, maar die wil het niet zijn. En die doet het steeds slechter. En we hebben nog geen echte... Uh, misschien wel een uitdager, maar nog geen echte vervanger.
0: Ja, alleen is het wel zo dat je ziet dat de Verenigde Staten, die zijn een land wat zegt... Oh, is er een economisch probleem? Nou, dan zetten we de sluizen gewoon open en laten we overal dollars vloeien.
1: Ja, 2200 miljard dollar stoppen ze erin. het is allemaal niet te begrijpen eigenlijk en niet te bevatten.
0: Ja, dus zeg maar twee à drie keer de, de economie van Nederland, dat, uh, ja, dat, dat strooien ze dan eventjes uh, ja. de, de, de economie in. ja. Dus ja, als, als andere landen dat aangrijpen en zeggen, nou ja, wij willen toch graag die dollars blijven hebben, dan betekent dat dat de Verenigde Staten toch de motor zijn van de, de wereldeconomie, of in dit, in dit geval de drijfboei.
1: Maar wacht even, dat snap ik niet. Als andere landen dat aangrijpen, hoe bedoel je dat?
0: Nou, de Verenigde Staten die creëren... Dollars, ja. die, die hebben die, die pompen een enorme hoeveelheid virtueel geld, ja. hun economie in. In
1: Europa doet de euro, de, de Europese Centrale Bank doet niet anders volgens mij.
0: Nee, maar op een andere schaal. Ja. En minder. Ja, en um, de Verenigde Staten die stellen ook deze, deze kredieten uh, beschikbaar voor andere uh, centrale banken. En als andere uh, landen daarin meegaan, dan blijft dollar. Uh, de drijfboei van de wereldeconomie. En dat betekent dan in praktijk ook dat de Verenigde Staten het toonaangevende land blijven op dat, op dat punt.
1: Op economisch gebied in elk geval. Ja. En dat is eigenlijk een van de, van de gebieden waarin je wereldleider toont. Dat je het economisch meest krachtige land bent.
0: Ja, op dit moment is... Economie toch wel het belangrijkste fundament zou je kunnen zeggen van de internationale macht. Ja. Uh, natuurlijk is uh, een politieke invloed en militair, dat, dat speelt allemaal mee. Ja. Maar economie is op dit moment het belangrijkste. En daarin zijn de Verenigde Staten ja, nog steeds uh, de grootste, de, de zwaarste man in het circus, zoals we schrijven.
1: Ja. Dus de zwaarste man in het circus. Maar dat geeft ook een beetje het vacuüm aan. Of vacuüm, dat is niet het goede woord. Maar de rare situatie waarin we zitten. Dus de economisch machtigste man, de zwaarste man in het circus. Die draagt zich verder als een onbeschoofde hulk. Hul hul en die trekt zich niks aan van hoe het circus bestuurd wordt. En allerlei internationale organen daar rondomheen. Die, die is alleen maar economie, verder niks.
0: Ja, inderdaad. Die laat het, de politieke leiding van de, van de wereld helemaal liggen. En andere landen die uh, vinden het ook een gênante vertoning. Maar er is nu eventjes niet een alternatief voor. Nee.
1: En dat was, misschien moeten we dat even goed op Parijs rij zetten, sinds de Tweede Wereldoorlog. Toen is de Verenigde Staten eigenlijk wereldleider geworden, denk ik. Ja. En na de Tweede Wereldoorlog zijn al die instituties opgericht. De Verenigde Naties is er zelf eentje van. De Wereldbank, de Wereldgezondheidsorganisatie. Al die instituties die de laatste jaren aan macht aan het inboeten zijn.
0: Aan betekenis aan het of, in moeten zijn. Ja, het ja, is een ja. interessant verhaal. Dus Amerikaanse planners hebben echt uh, een, een soort uh, plan voor de wereld uitgedacht tijdens de Tweede Wereldoorlog. Uh, zijn gaan samenkomen. Bijvoorbeeld in Bretton Woods is een, is een goed voorbeeld. Dat is dan zo'n plek waar, uh, waar de basis is gelegd. Waar ligt voor de, het ook in?
1: Engeland. Uh, in het
0: noordoosten van de, van de VS. Oh, oké. Okay. Uh, daar is de basis gelegd voor de wereldeconomie na de Tweede Wereldoorlog. En ja. al die instituties zijn uitgelegd. Inderdaad ook de Verenigde Naties. Een heel soort infrastructuur. Maar ja. ja, die hapert. De Verenigde Naties zijn totaal afwezig in deze, in deze crisis. Er ja. zijn geen VN-toppen waar, uh, waar uh, noten worden, worden gekraakt. Er ja. is geen,
1: uh, geen leiding. Nee. En het andere land wat, wat de Verenigde Staten een beetje begint te dagen op economisch terrein, China, die, uh, ja, kun je dat zien. Dus economisch ze groeien ze, groeien ze, groeien ze. Er komt een moment dat ze even groot zijn als de Verenigde Staten of misschien de Verenigde Staten, Verenigde Staten voorbij streven. Wanneer verwacht je dat dat gebeurt eigenlijk?
0: Nou ja, wij hebben in, in ons artikel, uh, citeren we een, een econoom die het pas over, uh, over drie decennia verwacht. 2050, de meeste, ja. Ja, de meeste projecties leggen dat wel eerder. Ja. Um, maar goed, de vraag is dan wat het precies betekent als de hele wereld zich toch uh, blijft richten naar, uh, naar de dollar. Als leider dan is het de vraag of China daarmee de... Ja, de centrale positie krijgt die het zou willen, maar ja. het is, is ontegenzeggelijk dat China uh, heel sterk aan, aan gezag heeft gewonnen de afgelopen uh, ja, 10, 15 jaar, en dat ook het, het zwaartepunt zou je kunnen zeggen van politiek en economie in de wereld zich verplaatst naar Oost-Azië.
1: Ja, Dan moeten we daar bang voor zijn?
0: Um, nou. Uh, ik moet zeggen, deze coronacrisis heeft me daar wat, uh, uh, ja, wat, wat bezorgder over gemaakt dan eerst. Ik vind dat China heeft zich uh, bepaald niet een, een, een modelleider van de wereld getoond. Zoals ze dat um, ja, proberen te projecteren als een verantwoordelijker en stabieler land dan de Verenigde Staten. Ja. Erg uh, gericht op hun eigen reputatie. Uh, op het opleggen van hun uh, versie van de, van de zaak aan, aan landen die dat zouden moeten volgen en strafmaatregelen uh, uh, voor, voor landen die dat niet willen. Nee, ik vind dat niet zo, uh, zo mooi eruit zien.
1: Nee. Opnieuw worden we niet vrolijk. Uh, Weet je toch zo heerlijk in dat zonnetje in, uh, in Drenthe zitten?
0: Nee, je zou kunnen zeggen. De, als, als landen hun eigen plan trekken, dan betekent dat ook dat we daar minder afhankelijk van zouden kunnen zijn. De Europese Unie blijft een, uh, een zone die, waarin... Ja, met veel ruzie onderling, maar toch, uh, toch samenwerking is. In Nederland zitten we natuurlijk in een land wat zich... Uh, ja, als, als we het vergelijken met landen in de wereld... zitten we toch op uh, een van de plekken waar we het best voorbereid zijn op schokken als deze. Hm. Dus ja, dat is wel iets om, uh, om vrolijk van te worden misschien.
1: <lacht> Fijn dat je het probeert in elk geval. De Europese Unie zou eigenlijk in dit gat wat er aan het ontstaan is... ...kunnen Of moeten springen, misschien. Maar ja, dan we hebben we weer het probleem dat, dat ze intern zo verdeeld zijn.
0: Ja, de Europese Unie die beweegt heel langzaam. Ik moet zeggen, de, dat er geen Europese aanpak is, klopt niet echt. Duitsland doet best meer dan, uh, dan je zou, ja, dan op het eerste. Uh, dan op het eerste gezicht lijkt. Duitsland heeft niet alleen patiënten aangenomen uit Nederland, maar ook uit Frankrijk. Uh, andere Europese landen geeft op een uh, ja, minder uh, openlijke en, en minder um, uh, politieke manier leiding dan de Verenigde Staten zouden doen... Uh, het grote vraagstuk hoe het nou moet met geld, ja, daarin, daar komen de Europeanen uh, niet dichter bij elkaar, alleen maar verder van elkaar af. Ja. Maar tegelijkertijd blijft het een Unie die werkt en waar alle landen zich uh, nog steeds met uh, ja, graag aan conformeren.
1: Kortom, het zijn spannende tijden waarbij de drie potentiële grootmachten elk met hun eigen problemen kampen. Ja. En waarbij we de komende decennia zullen zien wie er gaat winnen.
0: Uh, ja, nou ja, ik, ik, ik zie het niet als een, um, als een strijd in de zin van dat de winnaar de, de wereld gaat uh, vormgeven. Die, die wereld waarin die echt te boetseren valt door, uh, door het grootste land die wereld is geweest. Ik denk dat we een, uh, ja, naar een complexere uh, internationale betrekkingen gaan. Daar, daar zijn we al aan toegegaan toegaan met meerdere centra van macht en zonder één centrale sturing, maar als die landen niet samenwerken, ja, dan krijg je dus ook een uh, soort versnipperd geheel.
1: Uh, hoe dan ook, het lijkt me een situatie waarin de buitenlandredacteur van de Groene Amsterdammer uh, zijn lol opkoopt. Ja, zeker. Dank je wel voor deze toelichting, Rutger. Rutger van der Hoeven. Samen met Caspar Thomas, dat moeten we nog zeggen, heeft hij deze week uh, over de post-Corona-tijd uh, uh, geschreven in de Groene Amsterdammer. Ook een essay van Abraham de Zwaan, waarin hij 10 mei 2020, dus 10 mei dit jaar, vergelijkt met 10 mei 1940. Alleen collectieve actie kan volgens hem een catastrofe voorkomen. En een profiel van Hilary Mantel, die ook wel de Engelse Tolstoj wordt genoemd. Zij voltooide haar drie luik over Thomas Cromwell, waarvan de Nederlandse vertaling van deel 3 deze week verschijnt. Allemaal te lezen. ...in De Groene van deze week. Eventueel met een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl. Daar leest u hoe u drie maanden De Groene kunt krijgen voor 30 euro. U kunt reageren op wat u allemaal hoort in deze podcast via de mail. Ons adres is podcast.groene.nl podcast u kunt ons ook sterren geven in uw podcast-app of een korte recensie, dan krijgen we nog meer luisteraars, daar worden we alleen maar blijer van. En volgende week zijn wij er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van de Groene Amsterdammer. Deze week werd die gemaakt door Mariska van Schijndel en Kees van der Bos, en de muziek is het tune for n van Paul van Kemenade.